0: No negocies tu autenticidad a cambio de una mirada de aprobación. Jorge Bucay Un Día a la Vez es un podcast con libertad de espíritu, conocimiento e información para curar el alma. Mi nombre es Pau Vega, psicóloga y aprendiz de la vida cotidiana. Acompáñame en este episodio, un espacio para la vida, un día a la vez. Hola, bienvenidos a un capítulo nuevo de Un día a la vez. Yo soy Paulina Vega y el día de hoy estaré acompañándote con un invitado de lujo, yo diría de 10, ¿verdad? Eh, que me parece que va muy, muy, muy ad hoc con el tema que hoy vamos a platicar, que es precisamente ser auténticos. Y pues le quiero dar las gracias, estoy muy contenta de poder compartir este espacio contigo. Y pues bueno, voy a presentarlo así como brevemente, pero le voy a dar el espacio para que más bien él nos platique quién es, porque le decía antes de grabar que tiene un currículum muy extenso y muy importante también en esta en estos días en la sociedad. Creo que él precisamente refleja mucho esta parte... De ser auténtico Y lo muestra desde sus redes sociales Y lo veo y creo que compruebo Definitivamente que es el indicado Para podernos compartir Él es Víctor Manuel Calderón Es originario de Michoacán Pero vive y radica actualmente En Guadalajara, Jalisco Él estudió licenciado En Ciencias Cinematográficas Y Humanísticas ¿Verdad Víctor? Bienvenido a Así este podcast es.
1: Hola Pau, muchas gracias Pues que hagas la joda de presentación, eh, eh, yo siempre digo, soy Víctor y soy un humano más que vino a trabajar para ustedes y con ustedes, ¿no? Pero sí, sí hay un poquito de, de mucha chamba que hemos hecho a lo largo de los años, ¿no?
0: Sí, platícanos eh, un poquito de eh, quién eres y cómo es que la vida también te ha llevado en diferentes caminos hacia la juventud, que precisamente es uno de las personas que más nos escuchan en este podcast. Compártenos un poco, Víctor.
1: Bueno, pues, eh, Víctor, o como comúnmente y todo el mundo le conoce, Chas, ¿no? mejor conocido como Chas Calderón, es sí, sí, sí. joven, ya ni tan joven, ya estoy llegando a, la, a, a los últimos años de juventud, pero que desde Chavito fue muy... Eh, eh, asiduo de trabajar con diversas causas, ¿no? Desde muy joven me metí al al ambiente político, me metí a la labor social, me metí al activismo y cuando reconozco mi identidad, cuando eh, empiezo a aceptar quién soy, quién quién es Víctor y reconozco que en Michoacán no se estaba hablando nadie para alguien como yo, que que encuentro contenidos que no había contenido eh, en, en redes sociales, bueno, en ese entonces todavía eh, todavía no eran las redes sociales de ahora, ¿no? Entonces, no había en los medios de comunicación programas con contenido serio y demás. Víctor descubre una una posibilidad y un, la, un una deuda con su comunidad y entonces se convierte en chas, ¿no? Este activista que hoy en día ha trabajado pues ya durante 10 años a favor de los derechos de la comunidad LGBTTI. Y que además trabaja y que está enfocado por las juventudes, ¿no? Que, que me han llevado el día de hoy a estar hasta acá, hasta Jalisco, ¿no? Eh, lejos de mi tierra, que, que es algo que extraño y me duele mucho. Pero con este compromiso tan grande que tengo que... Pues bueno, ya trabajé mucho por Michoacán. Ya hicimos, ya dejamos semillita, Pues ahora vamos por los jóvenes de México. Yo hoy estoy aquí en Jalisco y mañana voy a estar a radio donde, ¿no? El chiste, pues es este futuro... Y es así como, como Jazz agarró una posibilidad, ¿no? una, una chamba que fue en aquel entonces, me dedicaba a los medios de comunicación, y, y así es como todo empezó, ¿no? Con un programa que tenía, en ese entonces no había, en, en tele, en Michoacán, no había nada sobre para noticieros gays, ni, ni nada, nada, donde un gay se nutriera de contenido, ni nada, ni siquiera la, eh, eh, las demás siglas. Yo no entendía qué era la diversidad sexual, no entendía qué era LGBTT y AQ y demás. No lo sabía. Entonces, quise aprender y aprender y educar a mi comunidad. Entonces, eh, en aquel entonces, tuve un programa que se llamaba Enfoque G, un espacio dedicado a la diversidad de tu mente. Eso es como en el 2011, hace nueve años, sí. En el 2011... Y fue un noticiero de corte eh, completamente gay, eh, donde yo tenía invitados y donde fui descubriendo qué era la diversidad sexual, donde fui reconociéndome, eh, pues también porque aprendiendo, ¿no? Uno nomás sabía que era el gay y ya está ahí, en aquel entonces. Y empiezo a trabajar, ¿no? Conozco muchos amigos de la sociedad civil, me empiezo a enrolar en la sociedad civil, a trabajar día a día con ellos, eh, me meto a la política de lleno, yo sabía que nadie estaba haciendo política LGBT y dije, bueno, pues, de aquí soy, vamos a hacer política y activismo LGBT y es donde me clavo, ¿no? Me clavo dentro de un partido político durante muchos años a hacer activismo político LGBT. Afortunadamente esto crece, eh, de repente me reconocen como una figura a nivel Estado eh, que llevara a este tema, ¿no? Yo fui comisionado de los eh, comisionados de diversidad sexual del partido de la revolución democrática a nivel nacional en michoacán no entonces me encargan esta tarea y fueron años de batallar y así no de repente para el 2015 pues llega eh, la campaña del de ingeniero silvano aureoles conejo y yo me clavo a hacer una estructura de diversidad sexual no y ahí conocí a grandes amigos eh, con los que después, quién iba a decir que me iba a pasar cuatro años increíbles, ¿no? Nunca lo pensé, nunca este, creí que el mundo me fuera a llevar hacia allá. Y terminando la campaña del ingeniero Silvano, yo me dedicaba a Comunicación Social, ¿no? Yo, o sea, en los medios, y me dicen, oye, eh, ¿qué onda? ¿Qué te parece si te vas de enlace de Comunicación Social al Instituto de la Juventud? Y yo dije, va pues soy chavo, me gusta mucho el tema, ahí están unos grandes amigos y encantado. Entonces ahí es como empiezo a trabajar con jóvenes para jóvenes, no porque éramos una estructura bastante joven, nadie, uh -huh. nadie esperaba los 35 años en ese entonces, entonces todos éramos chavitos con una pila y una energía que decidimos recorrer nuestro estado a favor de las juventudes, ¿no? y nos metimos de lleno y es donde vamos caminando día a día y conociendo a grandes amigos que hasta la fecha siguen, como es el caso contigo, ¿no? Que nos conocimos yo creo que hace 3-4 sí. años. ¿no? Sí, 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 yo también. Así, ¿no? Fui trabajando de comunicación social. Pues en el instituto vi que nadie, eh, en el gobierno del Estado, nadie estaba llevando temas sobre diversidad sexual en ese entonces. Entonces creo una charla que se llama Todos somos diversidad y me meto a trabajar de lleno en las escuelas, en los municipios, a dar talleres, a trabajar como eh, con ellos sobre eh, esta inclusión social hacia la comunidad LGBT, ¿no? Y porque detecto que los chavitos, pues, en secundaria y en prepa traen una discriminación marcada hacia la comunidad LGBT bien cabrona, ¿no? Entonces, me meto de lleno a trabajar con ellos, y pues, va creciendo, ¿no? Y a la par, no dejo el activismo político y... Y bueno, o sea, empiezo como a hacer Activismo con sociedad civil Activismo con gobierno del estado Y me reconocen ya, ¿no? Como chas que se dedica a los derechos LGBT ¿No? Y pues El día a día como funcionario Público en temas de juventud Que no podía también dejar mi responsabilidad Pues nos lleva a cuatro Años de trabajo durante todo Michoacán a, a trabajar con jóvenes, ¿no? Con diversos programas Afortunadamente tuve eh, la oportunidad de, de desarrollar y ejecutar programas que a mí me gustaron, hubo cosas muy grandes, trajimos activistas eh, in, internacionales inclusive, ¿no? Y, este, y pudimos hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, pues después llega el momento donde hay que crecer, ¿no? Hay que volar y con todo el dolor que me daba Michoacán, decido decirle adiós a Michoacán y pues no adiós como tal, sino decirle... Desde acá voy a estarles echando un ojo ¿no? y me vengo a vivir a Jalisco. ¿no? Acá a Jalisco empezaron a haber unos proyectos. Yo empiezo a dar conferencias fuera de Michoacán. Empiezo a dar conferencias en Jalisco, en, en Veracruz, empecé a dar en el Estado de México. Y de repente aquí me llaman y busco la oportunidad de trabajar en la, en aquel entonces, Secretaría de Igualdad Sustantiva, en el área de juventudes. Y pues sí, ¿no? De una me, me, me dicen, va, bienvenido, y ya está, ¿no? Entonces es cuando me vengo a Jalisco y a trabajar con jóvenes, ¿no? Entonces a replicar los conocimientos que habíamos adquirido a lo largo de ya todos estos años y a conocer qué, cuán diferentes son los jóvenes, ¿no? Y este, de un estado a otro uy, hubo una diversidad tan grande que fue que... que me enriqueció, ¿no? Cada día voy conociendo un municipio nuevo y voy trabajando con jóvenes diferentes y que además pues ya me tocó, ahora sí ya me siento como el relevo generacional bien fuerte, bien marcado donde ya estoy viendo a los jóvenes y digo, ay, a ver, espérame lo más tantito porque ya el TikTok ya no te lo entiendo, ¿no? Entonces, ya, ya vamos poco a poco pues dejando este camino, ¿no? Ya alejándonos de la brecha de los jóvenes pero cada vez detecto que los jóvenes aún más tienen necesidades, tienen problemas, tienen un chingo de, de cosas por las que trabajar con ellos. Y así es como llegué aquí, a estar hoy aquí en Jalisco. El día de hoy mi oficina eh, se llama la Dirección de Juventudes, pertenecemos a la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, y ahí estoy coordinando los programas en general.
0: Pareciera eh, fácil el trayecto que nos platicas así como que de un lado y luego al otro extremo te nos vas a otro lado eh, pero, ¿qué ha sido lo más complicado de bueno. lo que mencionas de tener que despedirte precisamente pues de Michoacán, ¿no? y, y decir, pues tengo que volar aunque me guste mucho lo que hago
1: fíjate que a mí me dolió muchísimo, ¿no? Eh, me aventé varios meses bastante deprimido por por no soltar esta parte, eh, porque decía, oye, Michoacán necesita todavía mucho de mí, ¿no? Hay muchos jóvenes que me necesitan, ¿cómo es posible que los abandonen, no? Tenía una responsabilidad muy grande con ellos y me dolía mucho, ¿no? Entonces, me duele que me vengo y empiezo a ver que estos programas de gobierno empiezan a, a, a trabajarse y después, ¡pum!, se caen, ¿no? Entonces, el ver que el área donde estaba yo no sigue el dinamismo que yo traía, eh, no sigue con las conferencias en todos lados, visitando los municipios, trabajando con los jóvenes, este, pues me preocupó, ¿no? O sea, me, me, me alarmó y decía, oye, ¿cómo es posible que estés haciendo chamba por alguien más y por tu gente no? Entonces, eso fue como lo más difícil, pero fue entender que, bueno, eh, dejamos buenos amigos allá eh, y es la idea de estarles diciendo oigan, ¿qué pasó? reactívense, no dejen el activismo de lado y desde acá seguimos coordinando a, a varias estructuras que no lo piden que, que nos hablan sigo teniendo contacto con los municipios y me hablan y me oye, ¿qué onda? digo ya, mi chamba acá también es bien demandante y no me permite ir tanto a los municipios, pero bueno ahora aprovechando estas nuevas tecnologías, eh, es que hemos trabajado con ellos, ¿no? entonces pues bien, feliz porque pude entender que, que pues ahora ya no eran los jóvenes de Michoacán, sino eran los jóvenes de México. ¿no?
0: Y fíjate que en el tiempo en que yo les comparto, el tiempo en que yo lo conocí, creo que hay algo que te ha caracterizado y me, me, atre me atrevo a decirlo, ¿eh? y creo que es que está siempre mucho en movimiento, y eso es algo que realmente eh, los chavos creo que ven reflejado en ti y se identifican de una manera eh, muy auténtica y pues también es reconocer esa parte que estás queriendo eh, crear y transformar y que poco a poquito pareciera como que ahí la llevamos en, en los temas de igualdad, no aún nos falta mucho trabajo, aún nos falta creo que una pieza clave y que es la parte de la empatía y de entender lo que los otros están viviendo y precisamente eh, llevarlo a esta parte de que fíjate cuando yo pensé en hablar sobre el tema y compartirlo contigo de ser auténticos yo decía de qué manera a veces nos vamos amoldando a la sociedad y nos quieren llevar así como que por un camino muy lineal que en ocasiones perdemos lo que nosotros somos y a mí me pasó mucho ahora que empecé con este proyecto del podcast eh, que de repente empecé a hacerlo de manera muy natural, y llegó un punto donde yo me escuchaba y decía, no, es que siento como que esto no les va a gustar, o no, es que siento como que esto no se va a adecuar, es que no les va a parecer, ¿no? Entonces llegó un momento donde dije, a ver, Paulina, eh, ¿estás creando contenido para la gente para que a la gente le guste o para yo sentirme bien con lo que hago, no? Entonces fue como logré identificar yo de qué manera es, es muy fácil perder eh, la autenticidad, porque pues obviamente estamos dentro del ambiente social, y, y yo preguntaría Chas, ¿cómo has mantenido esa parte en ti eh, auténtica?
1: Bueno, eh, yo creo que lo más difícil en esto fue aceptarme a mí mismo yo vivía eh, como persona gay, como chavito gay, vives en un closet y es un miedo tremendo ¿no? yo siendo un hijo de una política tenía hasta miedo de salir del closet y acabarle su carrera política, ¿no? Ese era mi miedo y yo por eso no quería salir del closet, tenía una familia hipermachista, mi, fam mi familia paterna es hipermachista, ¿no? Entonces yo era como, qué miedo, ¿no? Entonces el día que yo salí del closet y les dije, pues este soy yo y si sí, les gusta bien y si no. Pues ni modo, este, creo que este fue mi momento más difícil y entendí que si está dispuesto... Mi, mi mamá me dijo algo bien claro, me dijo, felicidades, pues aceptar tus cosas, pero nada más te voy a decir algo. Las personas libres y auténticas muchas veces se quedan solas por incomprendida. Si tú estás eh, dispuesto a vivir esa, ese sacrificio y llevarlo feliz, pero lo vas a hacer 100% feliz y no importa lo demás... Venga, estás en el camino. Eso es cuando entendí que si yo estaba... Y mi mamá me lo decía como en otro sentido, ¿no? A mí me fueron cayendo mis 20. Y cuando yo entendí que yo estaba dispuesto hasta perder a mi familia con tal de no perderme a mí mismo, porque o
0: sea, yo era lo más
1: importante para mí, porque mi cuerpo no tengo vida, ¿no? Y cuando yo entendí que los podía dejar de lado, dije, pues, no me importa el mundo, no me importa qué dirán, no me importa un trabajo, no me importa en lo que digan. Y es cuando dije, yo no voy a cambiar mi esencia, ¿no? Si tú quieres eh, adaptarte conmigo, pues bienvenidos los diferentes, que en ellos están nuestras semejanzas, ¿no? Entonces, a respetar mi individualidad. Y fue así, fíjate, yo trabajé en el Congreso, fui asesor en el Congreso de la, de, del Estado de Michoacán. Y cuando estaba chambeando, pues todos llegaban con traje, tenis, digo zapatito, corbata... Y yo llegaba en tenis, gorra, ¿no? Llegué con el pelo pintado y llegué con tatuajes. Y todos eran como, ¿cómo es posible que ese chavo rompe las reglas del Congreso del Estado tan eh, formales y tanta etiqueta? Y yo, afortunadamente, en ese momento, mi, mi jefa dijo, pues, yo lo contraté por su chamba y a mí su piel si está como en su chamba así, ¿no? Y sí, entonces, yo me, me di a respetar. Y trabajando y decía, si hoy me quiero poner una camisa, me la voy a poner. Y si hoy quiero ir a trabajar en tenis, me los voy a poner y voy a ir a trabajar en tenis, ¿no? Y, y si te gusta el chido y si no, 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 no importa. Claro, eh, hay a lo mejor labores, de, hay trabajos donde te piden cierta etiqueta y tienes claro. eh, que cumplirla tal cual, ¿no? Tampoco es faltar las reglas, ¿no? Es ver qué puedes llegar a hacer. Entonces llegué a ser libre, eh, afortunadamente, cuando estaba en el Instituto de la Juventud, creo que es en el momento donde más explotó quién soy yo y como que me construyo como tal eh, me dan esta libertad ¿no? de, de, de estar tatuado, de tener un buen de perforaciones, de llegar a los municipios, a hablar así con los alcaldes y que al contrario, que a lo mejor la gente adulta era como una barrera pero cuando llegaba y me, me metía con los chavos, el verme tatuado el verme con perforaciones, el verme con el cabello de colores o el verme con una playera de arcoiris completamente, era como el, oye, yo me, me identifico contigo, ven a hablar conmigo. Entonces, pues al contrario, esta eh, autenticidad de la que estamos hablando me ayudó en mi chamba, ¿no? A empatar y exploté lo que toda la vida me dijeron que estaba mal y que toda la sociedad sigue diciendo que está mal y ahora es, mi punto de apoyo para trabajar, ¿no? Y lo que a mí me están está mal, es lo que me saca adelante todos los días, y es lo que la gente me reconoce, ¿no? Lo que tanto me criticaron, hoy es lo que me reconoce, ¿no?
0: Tú que estás más en contacto con los, con los jóvenes, ¿cuál ha sido eh, una de las necesidades que más ves en ellos, o, o que te has percatado, o te han comentado?
1: Mira, yo, yo eh, noto con los chavos un buen eh, como la falta de aceptación entre ellos mismos ¿no? vivimos muchas veces comprando culturas que no nos corresponden y queriendo imitar gente que no nos va ¿no? hablando de esta autenticidad con la que estamos trabajando se pierden muchas veces ellos mismos y no saben ni para dónde van entonces por querer repetir eh, los estándares que están eh, socialmente bien vistos, entre comillas, eh, pues generan una, un gran índice de discriminación, pero además generan una inseguridad con los chavitos bien grande, ¿no? Yo veo a los chavos y, y ahora que estoy recorriendo eh, otra vez el esta los estados con pláticas, les pregunto por qué es lo que más detectan y encuentran un montón de, de eh, discriminación, y autoconsumo en drogas, eh, etc. Y te das cuenta que eso es una inestabilidad emocional tremenda porque no aceptan realmente quiénes son, ¿no? Cuando tú eres una persona centrada en la armonía y en paz y auténtico, no necesitas de todas estas cosas demás, ¿no? Entonces, pues es, es ahí la raíz donde tienes que trabajar con ellos
0: y Yo creo que también tiene mucho que ver la cuestión de que en ocasiones pues como hijos o como adolescentes queremos pues que nuestros papás eh, aprueben o ¿no? bendigan nuestro camino. Eh, yo te decía, todavía considero que por ejemplo en algunas partes eh, la religión ha impactado de una manera eh, tremenda en el hecho de poder vivirnos con libertad. Yo creo que yo todavía escucho mucho esta idea y que a veces... Inclusive siendo psicóloga me, me mueve, me mueve mucho a mí, por ejemplo, escuchar palabras eh, tan despectivas hacia las personas por simplemente eh, sus preferencias sexuales, ¿no? Entonces, a veces también me cuesta como trabajo eh, empezar a ser, um, diría yo, prudente para no como <risa> empezar a atacar, okay. pero eh, sí veo mucho que nos falta esta parte de empezar a ser abiertos. Obviamente hablamos de que nuestros abuelos y las personas ya mayores se crearon con otras ideas, tienen otros conceptos, pero aún así me sorprende ver, por ejemplo, jóvenes, jóvenes que todavía bulean ¿sí? a sus compañeros de una manera tremenda, y que pese a que ya fomentamos y estamos hablándoles en las escuelas de esta parte de la igualdad, de la diversidad, de la inclusión, inclusive, este aún falta mucho trabajo. Entonces, creo que lo que haces, lo haces desde un punto muy, muy importante y muy valioso para la juventud. Pero, ¿qué es lo que nos falta? O sea, Chas, ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que nos falta para ahora sí que darle el giro?
1: ya eh... Gracias, gracias de verdad. Veo una juventud ahora con una visión súper amplia a la que me ha tocado, ¿no? Veo, vienen jóvenes con un poder y con una fuerza bien grande y aguerridos y, y que ya los quisiera yo tener cuando tenía su edad, ¿no? Veo a chavitos que están transicionando a personas a trans eh, desde los 13, 14 años sin ningún problema, que salen a la calle maquillados, que salen a la calle eh, como se identifican. Y eso eh, me da mucha felicidad y, y mucho orgullo de que sean tan auténticos. Pero por otro lado, lo que dices es muy cierto. Re recojo un buen de comentarios a diario en las escuelas de una discriminación eh, por estereotipos físicos bien marcados, no por el gordo, por el chaparrito, por el que es de pueblos originarios, porque el que habla diferente, o sea, por todo, ¿no? Por la orientación sexual. Y no hemos entendido que al final de cuentas todos somos personas y somos diferentes, ¿no? Y que, o sea, es 2020 y, y todavía nos seguimos fijando en quién hizo y quién no hizo, quién qué, qué viste sino no qué no viste, ¿no? O sea, como, oye, ya preocupate por lo que estás haciendo tú y por ser un ser humano, estamos en medio de una crisis mundial y tú sigues pensando en si él está pensando en transicionar o si él quiere usar maquillaje o si a ella solamente le gustan usar jeans y no le gusta usar falda nunca, ¿no? O sea, estás como clavado en tantas, a mí se me hacen como estas bobadas de fijarse en alguien más, ¿no? Entonces, nos falta eh, dejar de meternos en la vida de las demás personas, ¿no? Y como chavos, oye, está tu responsabilidad como chavo de cambiar el mundo, ¿no? O sea, nosotros, Pau, ya estamos haciendo ya hicimos lo que nos tocó, ¿no? Y, y seguiremos reforzando, pero el, el relevo ya es en las generaciones de los 15 a los 20 años, ¿no? Ahí es donde está el power para cambiar, ¿no? Porque pues yo, por ejemplo, a mis abuelos ya no los puedo hacer cambiar de visión. Yo ya también tengo ideas muy cerradas que me cuestan eh, mucho trabajo cambiarlas, pero ahorita los chavitos son los que a ellos les toca, ¿no? Les toca cambiar, les toca aceptarse les toca eh, ser más empáticos por el por el prójimo, ¿no? Eh, luego nada más los vemos como en movimientos súper desesperados y como para la foto, ¿no? Ejemplo, cuando pasó el temblor de, de la Ciudad de México y que, pues, que era eh, meme ir a ver, a ayudarlos, ir a donar mm -hmm. y los subían y para la foto y, y veanme cómo estoy siendo una buena persona porque ahora eso nos da las redes sociales, fingir ser alguien que no somos, ¿no? Esta falsa realidad tremenda y perder nuestra autenticidad por los likes y por los números, ¿no? Entonces, ni siquiera te importa, pero fuiste y buscaste una despensa y llegaste a criticar a toda tu comunidad, ¿no? Porque eh, se está cayendo y ni siquiera donaste, pero sí fuiste a donar a México, ¿no? O fuiste a donar a Australia cuando se estaba quemando, ¿no? Entonces, pero no volteas a ver a tu pueblo. Entonces... Yo creo que eso es lo que nos falta, unirnos como jóvenes, ser empáticos y creérnosla de verdad y dejar de, de fingir en esta falsa realidad de los likes y de los números. Sí, claro, a todos nos gusta sentirnos elogiados y a todos nos gusta, pero al final de las cuentas, nada de lo que vemos en internet existe, ¿no?
0: Sí, totalmente, y yo creo que eh, precisamente en parte de lo que quiero y comparto, en, tanto en las redes como en el podcast, es esta parte de pues no siempre, pues, vamos a estar en base a la apariencia y no siempre estamos bien, o sea, también es mostrarnos real, ¿no? A mí me costaba mucho trabajo, por ejemplo, subir fotos sin maquillaje ni filtros ni nada, y hace muy poquito eh, me animé y dije, va, esta soy yo, ¿no? Y así me siento, y hoy tuve un día malo y estoy ojerosa y estoy toda eh, no presentable para mucha gente, pero pues esto soy, y no siempre soy Exacto. la imagen eh, que todos quieren ver, ¿no? Y qué importante pues, es esa parte en los, en los jóvenes, sobre todo, y ya ni, ni en los tan jóvenes, porque también lo podemos ver desde los adultos, eh, adultos que ni siquiera se conocen y ni siquiera saben ser auténticos.
1: Sí, ni siquiera, como dices tú, ni siquiera te atreves a subir ya una foto sin sí, filtros, ¿no? O sea, ¿qué parte? ¿Dónde estás tú? ¿Cuál es tu originalidad? vos filtros que usan todo el mundo, O sea, sí está padre cuidar tus imágenes porque quieres dar a lo mejor un mejor contenido o algo. Pero cuando ya subes una foto con 30.000 filtros, que ya ni siquiera como está, a mí me ha pasado, ¿no? Me ha pasado muchas veces, sobre todo en este andar de a diario, que me tiene alguien en la calle y me dice, hola, soy planito. Y yo digo, ay, es verdad, es que ya por los filtros. Ya no te conocí por
0: los filtros.
1: Claro, y pues dices, bueno, no sé, o sea, busca algo que te distinga. Y si quieres, no sé, además, si quieres tatuajes, en el caso, ¿no? Mi pelo de colores pero pues mantienes algo, ¿no? Y, y aprende a amarte a ti mismo, ¿no? Amarte a ti mismo y explota lo que lo, lo positivo que
0: tienes, ¿no? Claro, y, la, y pues la base sería aprender a conocernos, ¿no? O sea, desde ahí partir, o sea, qué me gusta, qué de mí si sí es mío y no de los demás, porque luego de repente andamos agarrando gustos eh, de las demás personas. En este podcast hemos tratado como de fomentar o trato de fomentar un poquito la parte de, de la lectura, Chas, no sé si por ahí tengas alguna recomendación o igual por internet o seguir a alguien, algún video o algo eh, que pudiera mantener esta parte.
1: Mira, yo, yo, yo soy más de lectura espiritual uh -huh.
0: sí, eh,
1: sí. y comparto el budismo, ¿no? Entonces eh, el budismo es una filosofía que me ha ayudado mucho a entender que eh, el, el ser humano es nacido para dar amor y yo vine a este mundo a eso, a dar amor y a trabajar por los demás. Entonces, hay personas que les interesa esta parte de, de la espiritualidad y del ser porque pues te habla de construir tu templo y tu templo eres tú, ¿no? Lejos de que si crees más allá o no, es llevar tu buena vida y creo que yo ahora lo estoy intentando en construirme, en, en ser sano en todas estas facetas, ¿no? Y hay muchos libros de, de budismo que, que son importantes, ¿no? Y bueno, en temas de autenti autenticidad, uf, hay ahorita muchos creadores de contenido que, que los chavos deben de estar viendo y, y de además súper importante ver eh, qué contenido es socialmente responsable, ¿no? Porque, uff, ¿no? Sí. Te metes a YouTube y encuentras treinta y dos mil cosas que, que no van, ¿no? No tienen caso ni que los chavitos lo estén viendo, pero luego encuentras a creadores de contenidos que te están explicando cómo la están rompiendo en grande, ¿no? Este, y, y esos son a los que tú debes de seguir, ¿no? A los que sí te están dando mensajes buenos y no al que está haciendo el reto de la bromita del día a día, ¿no? Entonces, sí. más que yo recomendarles como un, crea un creador de contenido en específico, me gustaría que ustedes analizaran eso, eh, qué están viendo y, y si eso que están viendo les aporta solo un rato de diversión o si les está construyendo algo. Que está bien que te relajes un momento, pero no voy a echarme mis ocho horas al día que paso en el teléfono eh, viendo contenido basura, ¿no? Que no me está generando productividad, ¿no? Entonces, pues busquen. De verdad, ahorita eh, hay bastante. Creo que la plataforma del día para ver gente con contenido auténtico este, es Instagram o YouTube lo pueden estar revisando
0: ¿no? yo me atrevería a recomendar la tuya Chas eh, creo que tiene contenido muy, muy positivo para los chavos, para los jóvenes y compartes un, un contenido adecuado para ellos, entonces no sé si por ahí igual nos nos facilites tus redes sociales o donde te podemos encontrar y bueno, para eh, ir cerrando ahora sí que con este este tema, ¿a eh, aquí invitas tú a, al público que nos está escuchando Chas
1: Sí, bueno, eh, primero, sobre mis, mis cuentas, sí, a mí me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y demás, como arroba uh -huh. eh, eh, y Facebook lo uso muchísimo más para mm, temas laborales, entonces sí puedes encontrar más contenido de, de, de chamba, de, de qué estamos haciendo. Y en Instagram eh, comparto más mi día a día, se presta más a esto, pero mi día a día implica pues, también trabajar en gobierno, entonces es mucho contenido de trabajo también, ¿no? Entonces, eh, también hay búsquenme, arroba chascalderón, y este en Instagram estoy eh, llevando las cuentas de Juventudes Jalisco, que es mi oficina. Y ahí estamos justo en este mes de cuarentena. Hemos tenido un mes de casi todos los días, transmisiones en vivo para los jóvenes con contenidos, ¿no? Ahorita eh, van a ver una semana bastante cargada de actividades que las puedan encontrar o en mi Instagram y en mi Facebook. ¿Y qué nos toca? ¿Qué nos queda? ¿Qué les recomiendo a los jóvenes? Uy, amarse a sí mismo eh, a disfrutar la vida al máximo, pero con la responsabilidad que conlleva el ser libre, el ser auténtico, el, el ser dueño de sí, de su cuerpo, de, de su expresión, de su libertad. Y a que si tú estás en casa y todavía no te atreves a ser quien eres, por mí o de al que dirán, pues bueno, estás desaprovechando los, los mejores años de tu vida. ¿no? Yo a veces digo, uff, si yo hubiera hecho esto a los 14, 15 años, ¿Qué sería de mí ahorita, no? Entonces tú, que nos estás escuchando, no pierdas tiempo, ¿no? No dejes que llegues a ser adulto para hacer lo que desde ahorita estás construyendo, ¿no? Entonces, sé auténtico, sé libre, amate, vive y respeta a los demás, ¿no? Dale el abrazo al prójimo, ayuda a los demás, sea empático con, con la sociedad y pues preocúpate por qué hacer contigo, ¿no? A favor de los demás.
0: Bueno, pues ahí está una excelente recomendación, muchísimas gracias chas, de verdad que me quedo eh, sumamente agradecida, no cabe duda que, que nada es casualidad en esta vida y te agradezco que, que hayas estado en este episodio, espero eh, poder seguir en contacto contigo, tal vez en, en algún otro episodio podamos compartir algún tema eh, que también de interés para los chavos, ¿no? Y para algunos no tan chavos también, que de repente ahí nos, nos caen algunos veintes. De verdad te agradezco muchísimo la oportunidad y, y espero que también eh, tú te hayas sentido, pues, cómodo.
1: Claro que sí, Pau, pues muchísimas gracias. De verdad te agradezco el poderle estar hablando a toda la gente que se está escuchando y poder eh, regresar un poquito a mi Michoacán, ¿no? Uh -huh. Que extraño tanto y que amo. Y por supuesto que voy a estar, eh, número uno, pendiente de tu podcast para estarlo compartiendo y replicando. Y dos, pues el día que quieras yo aquí con gusto, mira, ahora afortunadamente eh, hacer estas cosas se facilita mucho más. Entonces, pues el día que quieras nada más es cuestión de que ustedes me necesiten, me busquen y pues ya calderones calderón de ustedes, ¿no?
0: No, pues muchísimas gracias y muchas gracias pues a quienes nos estuvieron escuchando en este episodio, les agradezco mucho y pues nos vemos en el siguiente.